0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. En effet, bonjour Marc Herati. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes au cœur de l'actualité parce que on l'a entendu dans le journal. Elisabeth Borne a dégainé entre guillemets un nouvel article 49.3, c'est le sixième en deux mois. Est-ce que cela va durer longtemps Est-ce qu'on va pouvoir tenir cinq ans à coup de 49.3 Si j'ose dire, est-ce que le gouvernement pourra
1: légiférer comme ça pendant 5 ans. Écoutez, le 49 3 on les utilise sur les budgets, le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale. Pourquoi Parce que les oppositions euh, ont toutes déclaré qu'elles ne voteraient pas les budgets. Et donc en responsabilité parce que la France a besoin d'avoir un budget, on utilise le 49 3, il y en a beaucoup parce que en réalité les budgets ils sont Constitué de plusieurs parties, et on est obligé de déclencher un 49.3 sur chaque pour partie.
0: le volet dépenses de la sécurité sociale. Tout à fait.
1: Mais j'ajoute quand même que sur les textes ordinaires, c'est-à-dire sur les textes qui ne sont pas mmh. des budgets, jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de faire des 49.3 parce qu'on a toujours réussi à trouver des compromis. Moi, je pense qu'on peut continuer sur l'assurance chômage, sur les énergies renouvelables, sur la loi de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été votée, à trouver ces compromis.
0: Alors, il s'est passé des choses, on l'a vu aussi dans le journal de 7h30 jeudi soir à l'Assemblée, avec votre groupe, le groupe Renaissance, qui est accusé d'avoir fait de l'obstruction parce qu'il euh, a déposé, on le, on le voyait très précisément euh, tout à l'heure, des amendements, des sous-amendements où parfois on a changé un mot, une virgule pour faire obstacle euh, à une, un une proposition de loi de la France Insoumise, en l'occurrence sur la réintégration euh, des soignants. Est-ce que c'est une façon de faire qui est convenable et qui montre
1: qu'en fait vous n'avez pas la majorité que vous utilisez des subterfuges pour, euh, Alors, on pour on a, contrer on a, des textes On a une majorité qui est une majorité relative mais en l'espèce, le texte qui était proposé à l'examen de l'Assemblée c'est un texte qui est profondément irresponsable. C'est un texte qui a été responsable dans un contexte, et d'ailleurs un de vos reportages l'a montré il y a quelques minutes, où il y a une résurgence de l'économie de, de, de l'épidémie de Covid dans un contexte où la réintégration des soignants non vaccinés eh bien, enverrait un signal euh, détestable à ceux qui ont fait l'effort d'être vaccinés, enverrait aussi un très mauvais signal aux patients, enverrait un signal au public vulnérable dont on a besoin qu'ils se vaccinent. Et donc, euh, dans ce contexte, eh bien. La séance a été assez éruptive, mmh. mais le gouvernement et la majorité ont pris leur responsabilités Monsieur Ferracci, vous jugez ce texte irresponsable,
0: mais s'il y a une majorité, encore une fois, euh, qui n'est pas d'accord avec vous, est-ce que ce n'est pas la, 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 la règle démocratique d'accepter eh qu'un que, qu texte, que vous jugez irresponsable, soit, soit voté si une majorité de députés euh, l'approuve, y compris par exemple des députés euh, des
1: Républicains ou du Parti Socialiste et La règle démocratique, c'est aussi respecter eh bien, euh, les procédures du débat démocratique. Et parmi ces procédures, il y a le droit d'amendement. Les oppositions ne se privent pas, et parfois de manière tout à fait elle légitime, d'amender d'amender les textes. Et quand j'entends la France insoumise qui était la porteuse de ce texte et euh, eh bien s'offusquer de l'utilisation du droit d'amendement par le gouvernement, j'avoue que je souris un petit peu quand même, parce que ils ont été les spécialistes ces dernières années de dépôt d'amendement par milliers, je dis bien par milliers. Vous êtes un néo-député, vous avez été élu en
0: juin, euh, vous représentez les Français de l'étranger. Est-ce que vous vous attendiez à trouver une telle ambiance dans l'hémicycle On a encore entendu des, des noms d'oiseaux euh, Jeudi soir, je, je ne vais pas les citer, euh, Aurore Berger euh, dénonce l'attitude d'une députée insoumise, Sofia Chikirou, qui aurait menacé physiquement l'un de vos camarades de votre groupe. Est-ce que c'est une manière de faire Et, elle, elle répond elle-même qu'il
1: que, qu l'avait qu insultée. Bon, Est-ce que vous attendiez à ça Je m'attendais à des débats vifs, ouais. pas forcément à des débats aussi éruptifs. Ouais. Moi, je n'ai aucun problème en tant que député à ce que les gens défendent avec passion leur cause. La ligne rouge c'est la menace et c'est l'insulte. Et, et cette ligne rouge, euh, jeudi soir, elle a été franchie. Vous l'avez vu Vous avez vu des menaces Alors, ça a, été, ça a été reporté dans les comptes rendus, euh, enfin, en tout cas, ça a été reporté par, euh, par, euh, par les gens qui étaient présents dans l'hémicycle. Et encore une fois, sur ce sujet, je pense qu'il faut être extrêmement clair. L'hémicycle, c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, c'est le lieu où nous représentons les Français, c'est le lieu où il ne peut pas y avoir de violence fut-elle verbale. Le 15 novembre, on reste à l'Assemblée nationale. Il y a euh,
0: l'Assemblée toujours, donc, à donner son feu vert à une réforme qui vous est chère, puisque vous en êtes le rapporteur. C'est celle de l'assurance chômage. Et cette réforme, elle est controversée. J'en rappelle le principe euh, à partir du 1er février, les nouveaux entrants à Pôle emploi verront leur indemnisation baisser de 25 par rapport à la durée d'indemnisation, tant que la conjoncture restera bonne entre guillemets, euh, c'est-à-dire que le chômage sera inférieur à 9 Pourquoi vous faites cette réforme qui est dénoncée par tous les syndicats compris la CFDT, euh, qui est pourtant
1: favorable parfois à des évolutions du droit du travail. Je ne suis pas certain que cette réforme soit si controversée que ça, parce que c'est une réforme qui vise à répondre aux pénuries de recrutement que connaît notre pays. Ces pénuries de recrutement, elles pénalisent pas simplement les entreprises euh, qui pourraient créer des emplois et qui ne les créent pas, elles pénalisent les Français dans leur vie quotidienne. Quand vous manquez de chauffeurs de car scolaires, quand vous manquez de personnel dans les EHPAD, quand vous manquez d'assistantes maternelles, ce sont des contraintes qui s'exercent sur les Français dans leur vie quotidienne. Cette réforme, elle part d'un principe simple, c'est que quand la conjoncture va bien, quand le marché du travail est caractérisé par un taux de chômage faible, on est à 7% alors qu'on était à 9,5% il y a 5 ans, ça signifie qu'il y a plus d'opportunités et ça signifie qu'on peut reprendre un emploi de manière plus simple. Et donc il est légitime de réduire les durées d'indemnisation dans ce contexte. Mais que répondez-vous à ceux
0: qui vous disent que ce système va faire une suspicion généralisée des, des, des chômeurs, en, 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 alors que la plupart du temps ce sont des études de Pôle emploi qui le montrent la grande majorité des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi recherchent activement un travail. C'est une
1: minorité qui ne le fait pas, mais là, vous soupçonnez tout le monde de ne non, pas le faire. Il n'y a, a aucun jugement moral dans cette réforme. Le sujet, ce ne sont pas les gens, le sujet, ce sont les règles. Les règles, aujourd'hui, sont plus favorables en France qu'elles ne le font dans la plupart des autres pays. Et vous pouvez chercher de manière euh, raisonnable vous pouvez aussi activer votre recherche et c'est d'ailleurs ce que vous disent les gens sur le terrain quand vous parlez au conseiller Pôle emploi il vous explique qu'à proximité de la fin de droit et bien les gens répondent à, à plus d'offres et c'est d'ailleurs ce que nous disent les données de, de Pôle emploi c'est-à-dire quand on risquera de perdre ses indemnités on cherchera plus activement bah, disons que quand la fin de droit se rapproche assez naturellement les gens activent leur recherche d'emploi, répondent à plus d'offres et sortent plus fréquemment et c'est sur ce, sur ce levier que l'on souhaite jouer avec cette réforme quitte à devoir accepter dans l'avenir
0: un, un travail qui ne correspond pas à ses qualifications ou qui se trouve être très loin de son domicile
1: Non, ce n'est pas ce que nous disent les études, ce n'est pas ce que nous disent les données. Pourquoi Mais Parce on aura que... encore le droit de le faire, hein, M. Ferracci ah bah, De toute façon, vous pourrez toujours euh, refuser des offres qui ne correspondent pas à ce que vous avez décidé que vous accepteriez. C'est très précisément inscrit dans la loi. On a ce qu'on appelle l'offre horizonale d'emploi que vous définissez avec votre conseiller Pôle emploi et si on vous propose d'autres offres que cette offre horizonale d'emploi, vous avez le droit de les refuser. Ça, c'est très clair et ça reste. Ça restera dans la réforme. Emmanuel
0: Macron, sur un tout autre sujet, est apparu euh, plutôt serein hier, lorsqu'on l'a interrogé sur euh, l'enquête lancée par le parquet national financier à propos euh, du rôle du cabinet McKinsey. Vous, vous êtes un très proche d'Emmanuel Macron. Vous le connaissez personnellement. Vous avez euh, voilà, euh, notamment été témoin de son mariage. Je, je donne cette information. Euh, est-ce que vraiment il n'a rien à se reprocher Est-ce que l'entourage du président n'a rien à se reprocher Vous étiez par exemple son conseiller économique, vous n'avez jamais vu euh, des conseillers, de, plutôt des salariés du cabinet McKinsey participer à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 et moi, 2022 Moi je
1: suis convaincu que le président n'a absolument rien à se reprocher. Je suis euh, ravi que la justice fasse son travail non. en toute indépendance. Ravi oui, je suis ravi parce que euh, la vision qu'on a toujours eue, eh c'est que l'État de droit, dont l'institution judiciaire fait partie, euh, c'est un trésor qu'il faut préserver. J'ai participé aux deux campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. J'ai participé à l'élaboration de son programme sur les, les enjeux d'emploi et de travail. Euh, je dois le dire, euh, j'étais entouré de gens qui donnaient du temps militant. Il y avait, il y avait des, aux des fonctionnaires. Je n'en ai pas croisé pour ma part, mais quand même il y en aurait eu. Euh, être salarié de McKinsey ou de toute autre entreprise, ou un salarié de l'État d'ailleurs, euh, ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit de donner du temps militant pour une campagne. Si vous arrêtez euh, de permettre cela, eh bien il euh, y a beaucoup de mouvements politiques qui vont avoir du mal à fonctionner. Mais si des salariés de McKinsey,
0: pardon d'insister, sont venus en nombre et de façon coordonnée, c'est ce que recherchent les juges. Donner un coup de main à la campagne d'Emmanuel Macron, est-ce que cela peut devenir répréhensible Écoutez,
1: ça c'est à la justice de le déterminer. Moi, je vous le dis. Vous ne suis... l'avez pas constaté Moi, je ne l'ai pas constaté, absolument pas. Et euh, je le dis encore une fois, euh, je suis certain que la justice, en toute indépendance, va établir qu'il n'y aura en réalité euh, rien de problématique Alors, -ce dans qu ce qui a été soulevé. Qu'est-ce qu'elle recherche, selon vous Écoutez, ça, c'est pas à moi d'y répondre. Je pense que c'est aux... aux juges qui sont en train de mener leurs investigations. Vous comprenez que les juges puissent s'interroger sur le fait que McKinsey ait
0: bénéficié de contrats publics importants pour épauler l'État sur plusieurs réformes, sur la, la campagne de vaccination. Est-ce que, est que les règles, là encore, à votre connaissance, ont été parfaitement respectées Est-ce qu'il y a eu des, des appels d'offres ou alors
1: ce cabinet a peut-être été favorisé par rapport aux autres Toute démarche visant à faire appel à des prestataires extérieurs à l'État s'inscrit dans des règles extrêmement précises. C'est ce, le code des marchés publics. Il y a des appels d'offres. Et toutes les entreprises qui nous regardent ici et qui soumettent des candidatures au code des marchés publics savent que c'est très strict et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est dans ce contexte, ont été sollicités, pas simplement McKinsey, mais un certain nombre de cabinets de conseil. Il y a une réflexion, et d'ailleurs le ministre de la fonction publique Stanislas Guérini a fait des annonces pour peut-être mieux encadrer la pratique du recours au cabinet de conseil, mais tout ça se fait de manière transparente, démocratique et surtout encadré par le droit.
0: Donc la sérénité d'Emmanuel Macron, elle n'est pas, euh, pas, pas, pas feinte Elle n'est pas feinte. Elle, elle est pas elle feinte. réelle et ce n'est pas notamment et parce est... qu'il bénéficie d'immunité présidentielle. Et elle est partagée par son entourage. – Et dont, Je fais dont vous faites partie. – Merci Marc Ferracci, député Renaissance. – Merci à vous. – Et c'est la suite de Télématins. – merci, merci beaucoup, merci beaucoup Marc Ferracci, pour qui la ligne rouge a été franchie jeudi à l'Assemblée nationale avec des menaces qui ont été proférées. L'hémicycle étant sanctuaire, il ne peut y avoir de violence fut-elle
1: verbale. Voilà pour la politique.
0: C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.